0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou Ana Raíssa, revisor e copydesk. E
0: hoje a gente vai comentar sobre uma história em quadrinho da Alison Bechdel chamada Fan Home. Vamos comentar sobre essa HQ que foi vencedora do Eisner logo depois dos recados.
1: E você que trabalha com texto, você que escreve, estiver precisando de uma ajuda na revisão de texto, a gente pode te ajudar. Se quiser entrar em contato para a gente fazer um orçamento, para dar uma olhada no seu texto, o copydesk é uma etapa separada da criação do seu texto. Então, o seu texto tem que estar pronto, você já tem que estar com ele totalmente estruturado, para a revisão de texto ele tem que estar totalmente pronto e escrito, é só entrar em contato que a gente bate uma bola aí a respeito disso, que a gente faz um orçamento e pode trabalhar juntos.
0: Eu também posso te ajudar na composição de um texto, eu presto serviço de leitura crítica, que é um parecer técnico, um estágio antes desse que a Raíssa presta, né? o texto para a Raíssa te ajudar, o texto tem que estar finalizado, para eu te ajudar, você ainda pode estar trabalhando no texto, né eu vou fazer uma leitura, vou dar um parecer técnico, quais são os pontos fortes e fracos do seu texto. Para você conhecer mais sobre os dois serviços e entrar em contato, pedir um orçamento, vai ter o, os dois links aí na descrição do episódio aí embaixo e também vai ter um link para todos os meus textos publicados na Amazon se você quiser conferir também o meu trabalho como autor
1: e hoje a gente vai falar da Alison Bechdel, que é uma autora que hoje em dia está bastante conhecida depois dos prêmios que ela ganhou que o, o Lucas já falou ela ganhou um Eisner e ela já está no, no mercado digamos assim de quadrinhos já tem um tempo desde a década de 80 que ela começou a desenhar esse livro que a gente vai comentar hoje esse quadrinho já foi escolhido como o melhor livro do ano pela Times e é um, uma escolha que eles fazem fazem geralmente com livros de literatura, né? Ou, ou melhor, sei lá, livros de ficção mais tradicionais, como a gente conhece. E até hoje foi a única HQ a receber essa essa distinção pela pela revista Times. A Bessda nasceu na Pensilvânia e nesse livro ela trata disso, do, de onde ela nasceu e da família dela onde eles vêm. E ela tem uma longa carreira aí, como eu disse, desde a década de 80. Ela escreve sobre... Geralmente sobre, sobre mulheres lésbicas, ela escreve e ela desenha, né? Ela tem uma série grande sobre mulheres lésbicas, que é algo como sapatões para você ficar de olho, uma coisa assim, que é sobre personalidades, né? Em cada, cada uma na sua área, que, que sejam da comunidade LGBT e ela é famosa também, principalmente aqui no Brasil, ou pelo menos entre as pessoas que discutem feminismo e literatura, pelo teste de Batchdel, que, na verdade, ela diz que não foi uma ideia original dela, mas de uma amiga dela, que é o seguinte, é uma forma de você analisar uma produção ela começou a falar de, a respeito de filmes hollywoodianos, mas é uma forma de você analisar produções artísticas no geral então para satisfazer o teste de Bechdel filme ou um livro, por exemplo ela tem que ter pelo menos duas mulheres que sejam essenciais para a trama elas têm que conversar uma com a outra e por um assunto que não seja um homem e aí é que o bicho pega, porque você pode até cumprir esses pré-requisitos mas na hora que chega, geralmente as mulheres da trama estão falando sobre o cara que geralmente é o principal. E depois que você sabe desse teste, você não consegue ver mais nada sem pensar assim, hum, será que passaria? E a dica é, a maioria não passa. Mas é muito bom, ela essa, esse teste apareceu a primeira vez num quadrinho dela, numa tirinha de 85, que, e, que chama inclusive a regra, e é uma personagem feminina falando pra uma outra que, ela, que convida ela pra ir ao cinema, e ela fala que só assiste filme se esse filme passar nesses requisitos. E a partir daí, Deus Teve um desenvolvimento, então a gente tem variações desse teste tanto para filmes, como para livros, como para tratar de, de temas, por exemplo, no jornalismo. Às vezes o, a, a publicação adota isso para evitar uma abordagem estereotipada de mulheres, e tem a versão desse teste também aplicada para personagens LGBT e para personagens negros nos filmes. Então é uma coisa, é um assunto a se pensar, é uma discussão muito válida.
0: Antes de eu passar a sinopse aqui de Fan home a gente quer avisar que esse aqui é um episódio, um podcast de análise ou seja, vai ter spoilers da trama então se você ainda não conhece Fanhome, Home, é, siga por sua conta em risco tem o link aí na descrição da postagem para você comprar a HQ, caso você queira ler ela antes de ouvir o podcast. A gente está falando de uma HQ autobiográfica, a autora conta a história dela mesma, a protagonista tem o nome dela, e ela não esconde isso, conta a história da família dela, dos problemas que eles tinham, e principalmente da relação que ela tinha com o pai dela. Esse é, talvez, assim, o tema central de toda a HQ. É os problemas que ela tem de autoconhecimento, e de quando ela está crescendo e descobrindo coisas sobre ela mesma, e também descobrindo coisas sobre o pai dela e vendo que ela tem uma carência muito grande, que o pai não é um, uma pessoa muito carinhosa, não é uma pessoa muito presente. E ela tem esse conflito com o pai e, e, e a narrativa ela não é cronológica. Ela vai contando a história, às vezes ela fala de quando ela era muito pequena, depois de quando ela já estava adulta e, e vai intercalando essa narrativa. Então logo no começo você descobre que o pai dela morreu. E tudo leva a crer que foi um suicídio. Sim, a própria é, protagonista Alison, ela acredita que o pai dela se matou. Então você passa o, o livro inteiro, a, a HQ inteira, com esse estigma de o que aconteceu com o pai dela, por que, que ele fez isso. E e quais eram os problemas, por que ela tinha tanta dificuldade de se relacionar com o pai, e por que depois de tudo ela ainda tinha carinho, sentia carinho pelo pai e lembrava do pai com uma certa saudade, com uma certa nostalgia. Então, a gente tem aqui um HQ sobre sentimentos conflitantes. As nossas relações familiares, elas nem sempre são fáceis. Nem sempre é muito fácil amar as pessoas que a gente gostaria de amar, as pessoas que a gente gostaria de ter por perto para sempre. Então, esse livro fala sobre isso, sobre esse tipo de relação e sobre como gestos, ainda que pequenos, podem fazer toda a diferença da maneira como uma pessoa vai se lembrar de você pra sempre
1: que bonito, definiu eu gosto muito da forma como ela coloca o pai dela porque ao mesmo tempo que você percebe né, a criatura gelada e distante e fria e às vezes, às vezes violenta que era o pai dela, daqui a pouco quando ela vai falar do livro favorito do pai dela alguma coisa assim, você também acaba admirando, você percebe a admiração que ela tem por aquela figura, e é um negócio muito longe de uma síndrome de Estocolmo, não é também, ah é porque era meu pai, eu amo, ela ama o pai porque ela consegue ver essas nuances apesar de ter sido uma figura que que ela nunca teve muitos conflitos com a sexualidade dela, pelo que ela coloca. Ela meio que teve um cam uma caminhada natural e, e sem muitos percalços até se, se descobrir lésbica. E aí é quando ela descobre que o pai dela não só era gay, como se relacionava com, com meninos mais novos. E aí você sente, eu acho que a, a ideia dela foi dar mais ou menos uma noção do que ela sentiu. Até esse pedaço do livro, você passa um tempão meio em conflito ali no cara obsessivo, compulsivo e violento que era o pai dela. E com aquela construção da casa, porque ela fala da casa que eles moravam, que era um casarão, e que o pai reconstruiu no braço, né? O cara fazia tudo, assim. E ele tinha uma fixação com a arquitetura, com, com jardinagem, com decoração, não sei o quê. E as crianças passavam o dia inteiro esfregando prataria pra e pendurando a cortina e esticando a toalha. Era um inferno. E ao mesmo tempo, a figura. Exuberante da, da biblioteca dele e do, das coisas que ele fazia, as coisas que ele lia, e o amor dele por plantas e tal. E aí você fica: você gosta, desgosta, gosta, desgosta. Quando ela conta isso, eu acho que foi o momento dela mostrar pra gente como ela se sentiu ao descobrir, porque ela também tinha esses sentimentos conflitantes, né, com o pai. Ao mesmo tempo que era um cara super inteligente e culto e ele gostava muito... De... Eu gosto da forma como a literatura perpassa todo o livro. Tanto o mito, né? Ela fala muito dos, dos mitos de Sísifo, né? Por causa do Camus, quanto sobre Ícaro e sobre o Minotauro e tudo isso. E ela fala do Proust, ela fala do, do James Joyce e de tudo isso porque o pai e a mãe dela eram muito cultos e ela fala que foi criada né? nesse meio. A mãe dela era era atriz além de professora de inglês de literatura e o pai também era professor de literatura e eles foram meio criados nesse meio assim toda a família tem uma inclinação artística né eles tocam piano eles ela desenha tem um irmão que constrói coisas só que ela, ela faz tem esse esse ponto no meio assim que você acha que o grande o grande conflito do livro é o fato né do pai dela ser uma figura muito dura gélida obsessivo compulsivo e aí quando você já está se acostumando com aquela figura ele, ah não tá ok eu sou capaz de admirar esse cara, apesar disso, você descobre que ele curtia garotos. E não por serem homens, por serem garotos mesmo, assim. Ele chegou a ter um problema na justiça e tudo, por ter se envolvido com o um menino de 17 anos. E aí você sente meio, com... claro, nem se aproxima, né, do conflito que ela deve ter sentido, mas você também sente um baque ali, pô, eu tava aqui confiando nesse personagem, apesar dele ser meio doido e ele faz isso. E agora? A, a partir de agora, o que eu sinto por esse personagem?
0: E eu gosto muito da dualidade presente no livro, assim, porque é, no velório do pai dela, assim, o pai dela era um homem, às vistas da sociedade, um homem exemplar. Ele era professor, também que tinha funerária, né? A gente não mencionou, mas o fã home é de funeral house, né? Tipo, de da, da casa funerária, lá que eles cuidavam do que era um negócio que ele herdou da família, assim. E, e é um trocadilho com um fã de engraçado, né? Então ele, ela tenta fazer uma traje comédia aqui no, no livro. E, e aí a dualidade presente no velório, assim, de todo mundo cumprimentando ela, a família, é ah, um homem tão bom, um homem tão bom, meus pêsamos, e ela falando que morrendo de vontade de gritar, ele bom porra nenhuma, esse cara era horrível, era uma pessoa difícil, autoritário, assim, e tem até uma passagem que ela fala, que ela era tão carente do pai dela, quando ela era pequena, e o pai dela não tinha demonstrações de afeto, só dava ordens, faz isso, faz aquilo, brigava, julgava, e dizia como que ela devia se vestir, que ela começou a ficar tão carente, assim, que um, uma noite, antes de dormir, ela queria, desesperadamente, dar um beijo no pai dela, porque ela nunca tinha dado um beijo no pai dela antes de dormir. E era um negócio tão estranho pra eles, era um negócio tão constrangedor e tão, assim, tabu na família, porque um, o pai nunca tinha demonstrado esse carinho com os filhos, que ela vai lá e beija a mão dele como se ele fosse o papa. E ela vai envergonhada, deitar na cama e o pai dela finge que nada aconteceu, assim. Então, o cara era tão distante que os próprios filhos dele não se sentiam à vontade pra abraçar ele, pra beijar ele, entendeu? Então, era uma pessoa difícil pra caramba, só que não era visto como uma pessoa difícil pela sociedade. Ele era bem visto pelo pessoal da igreja, pelo o pessoal da escola, enfim, né é claro que depois que começou a ter esses problemas judiciais, essas coisas todas, talvez não foi tão bem visto assim, mas ainda assim a sensação que ela tem no velório é tipo, meu, vocês estão homenageando um cara que não, é, não era gente boa, entendeu? ele não era desse
1: jeito Nossa, essa cena aí da, dela beijando a mãozinha do pau, meu Deus, tadinha da criança, e você vê que nem nem os pais dela tinham essa relação. Ela fala que viu a mãe dela abraçar o pai dela uma única vez e que ela ficou extremamente constrangida. E eles se abraçaram, tipo, ela passou a mão no, no, no ombro do pai enquanto eles assistiam TV e ela ficou muito constrangida. Porque não era normal isso para a família deles. E essa dualidade tá o tempo todo presente. Quando ela fala, por exemplo, ela tá sempre fazendo o contraponto da sexualidade dela mais masculinizada, mais é, espartana, na, na, nos modos. Ela era uma pessoa muito prática que gostava de coisas muito, muito fáceis de resolver. E a decoração mesmo, ela pede para o quarto dela não ter papel de parede, não ter cortina, não adianta nada. E ela fala que desde cedo ela, ela começou a ter um, um gosto muito espartano pelas coisas assim. É só o essencial, é, sem estampa, sem nada. E o pai dela era todo pavão assim. A casa tinha papel de parede de veludo dourados, não sei o que, de camurça, ele era todo. E tem uma hora lá no final que a mãe fala que estava cansada de limpar aquele museu, né, porque a casa era... Ela fala que as pessoas se perdiam dentro de casa porque a casa era tão grande tão cheia de, de, de rococó que as pessoas se perdiam lá dentro. Que a casa tava sendo, era o tempo todo Uma demonstração, né? Então ela mostra Muito assim, tudo que o pai dela escondia Da própria sexualidade, ele mostrava na casa E todo mundo tinha que estar tá sempre impecável Tá o tempo todo mandando na roupa dos filhos Não, põe o presilha no cabelo, tira o vestido Põe o vestido, veste tal coisa Põe a gola rolê, vai de sapato, blá blá e o que ele não demonstrava na sua vivência, né? No, no, como ele era realmente, ele, ele mostrava na casa. A casa era aquele monumento naquela cidade pequena. E ela é o contrário, ela é sempre muito mais sóbria, e ela fica colocando o tempo todo que ela era a mulher que o pai dela queria ter sido então era como se ela tivesse desperdiçando a chance de ser mulher sabe, de, de a chance de usar um vestido a chance de usar veludo, a chance de usar presilhas, que o pai dela nunca teve porque ele nasceu homem, então é muito, o tempo todo ela tá colocando essa, essas diferenças, e um ponto em comum que eles têm, é a literatura ela e o pai, e ela fala que tem um, um momento, acho que é mais pro final, quando ela conta depois, porque é é o que você falou, a história não é linear, ela é meio contada em blocos, então você tem um bloco dela contando da morte do pai, depois um bloco como se fossem lembranças, uma lembrança da infância, uma lembrança da... e aí tem uma hora que ela fala que o pai dela não tinha o mínimo interesse por criança pequena mas começou a perceber nela assim à medida que ela foi crescendo, o pai começou a perceber nela uma companheira intelectual então começou a empurrar livro nela e aí ela começou a rejeitar aquilo porque tem esse conflito, né? o pai queria que ela lesse tal coisa e ela não ah, você tem que ler o, o Apanhador no Campo de Centeio não, eu não vou ler não porque, não sei o que eu vou ler outra coisa, E até que quando ela entrar na faculdade, eles têm esse relacionamento mais próximo, e tem uma hora que alguém fala pra uma namorada dela que vai em casa nossa, o relacionamento deles é maravilhoso, nem parece pai e filha nessa hora de uma risada, porque o livro é todinho sobre como era uma família praticamente de fachada ela fala que eles eram parte da decoração do pai dela, né, que ele gostava da família porque era uma família que dava autenticidade pra decoração <risos> e aí para alguém olhar de longe e falar nossa, a relação deles é maravilhosa, que relacionamento próximo os dois tem, você pensa assim, o papel que o cara fez a vida inteira colou mesmo porque todo mundo achava, nossa, que família sensacional
0: eu queria comentar sobre um aspecto em especial do, da HQ aqui que é, pra mim é onde ela brilha é claro, assim, toda, toda a trama toda a dualidade, tudo isso que a gente já comentou é muito, é muito importante é muito bem feito, mas pra mim tem um aspecto que é o o, o grande auge, assim, da HQ. Na, no roteiro de, de história em quadrinho, tem um conceito que o pessoal ensina muito para quem tá começando a fazer roteiro, que é as redundâncias. Tomar cuidado com a redundância. Não repetir informação que já tá escrito ali. E roteiristas de primeira viagem, assim, que estão aprendendo ainda, treinando ainda, eles costumam cometer essas redundâncias, que é, por exemplo, você usa o recordatário lá em cima, né, o, o narrador, falando, ah, o personagem deu um tiro no fulano. E aí, a ilustração embaixo é o personagem dando um tiro no fulano. E Aí tem um diálogo no mesmo quadro O balão apontando pro personagem e falando assim Ei, fulano, vou dar um tiro em você Então a mesma informação tá contada Três vezes no mesmo quadro Usando três técnicas narrativas da, Três características narrativas né, Da HQ, e o cara ao invés de contar Coisas diferentes da profundidade Ou simplesmente cortar duas e, e ficar com uma só para ficar mais conciso né, ele, ele acaba se repetindo A Alison Bechdel aqui, ela é o extremo oposto Disso, ela não se repete Em momento algum tem recordatário pra caramba nessa HQ do começo ao fim tem muita narração e isso é muito perigoso pra quem não, não domina a narrativa e não é o caso da autora que ela domina muito bem a narrativa de história em quadrinho, porque a narração fala uma coisa e o que tá ilustrado mostra um outro ponto de vista sobre aquilo que tá sendo falado, mas não a mesma coisa de repente tem um diálogo que a princípio pode não parecer não ter nada a ver, mas dois, três quadros pra frente aquele diálogo se constrói e se interlaça com a narração de alguma forma então ela tá contando uma história com muitas camadas, tudo ao mesmo tempo, ela tá se Valendo ao máximo da, da linguagem de história em quadrinho. Então, para mim, não desmerecendo todo o resto da trama, a, a parte autobiográfica e as, e as dualidades, isso tudo tem o seu valor, mas para mim, onde o texto brilha no seu máximo é nesse domínio impecável que ela tem da linguagem HQ. É
1: impecável mesmo. É impecável, é isso que, que é a palavra. O... E ela mostra muito dessa, dessa dualidade dela com o pai e de como a, a personalidade dela se se construiu é, meio que seu opondo a do pai, ela mostra no fazer da HQ, né? São referências o tempo todo, nada se repete, nada sobra, é tudo muito bem recortado, é tudo muito bem feito, é tudo, tudo na medida, assim, ó. Eu, eu acho essa HQ sensacional. Eu li a primeira vez tem uma amiga minha, Adélia, só me passa livro desgracento. Você quer sofrer? Pede pra ela te, passa, te indicar o um livro, que ela acerta. E aí ela num meio desse aí que ela tá tentando me matar, me indicando as coisas mas só coisa sensacional, mas meu Deus você acaba assim pensando, preciso ler algo feliz, preciso ver a Peppa Pig e aí ela tinha me falado do Fan Home também, eu fui ler e assim, não de forma alguma é fácil, mas é, um, é o mesmo tema trabalhado de, de formas diferentes assim. o, o mesmo tema assim, o tema no sentido de, é a mesma, o mesmo conteúdo denso e, 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 e não é fácil de, não é uma literatura fácil, não é uma leitura fácil, mas feito de outra forma forma, né? A forma como ela colocou isso aqui, tira a chatice que às vezes é biografia, porque às vezes você lê biografia é um saco. É por isso que as pessoas leem biografia e não lembram o nome da biografia que elas leram, se é que vocês me entendem. Mas <risos> a biografia, ela pode cair nessa, nessa chatice, na repetição. Às vezes não é interessante, sabe? A pessoa tá contando o negócio da vida dela ali, é só chato. Ou, ou quando fica uma coisa jornalística demais, ou somente descritiva, principalmente a biografia em quadrinho, ela, às vezes ela cai nesse erro de ser só descrição descrição, descrição, descrição. E não é o caso que eu, eu, acho que foi feita, a, o que você pontuou é, é realmente o brilho da, dessa dessa obra, porque é feita com maestrias, com, com nossa, eu, eu não consigo pensar em nada tão bem feito em termos técnicos quanto essa aqui.
0: E estamos chegando ao final de mais um podcast aqui. Se por um acaso esse é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast semanal. Toda semana um episódio novo falando sobre algum livro ou algum tema do universo literário, sempre com 20 minutos de duração em média, ou seja, um episódio bem curtinho. Você pode assinar a gente em qualquer agregador da sua preferência, iTunes, Castbox, Spotify. Tem o um link para tudo isso aí na descrição, se você achar mais fácil.
1: E agora nós estamos nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Twitter, que é Suposta Leitura, ou no Instagram. Também é arroba Suposta Leitura E se quiser falar com a gente Se quiser trocar uma ideia Suposta Leitura arroba gmail.com
0: Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar também No Twitter e no Instagram No arroba mrlucasmota
1: Eu sou a Ana Raíssa, eu também tô no Twitter É Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's E na semana que vem a gente tá aqui de volta